0: Esto es un podcast de la opinión austral. Señoras y señores, hora 16.36 minutos en la República Argentina. No le dije cómo está el tiempo en Río Gallegos, no le dije cómo está la temperatura. Es si un día gris, llueve por momentos, caen tres gotas locas, pero llueve por momentos. Cuatro, tres, la sensación térmica. 8 grados, tres décimos, no está tan mal. Dicen que 9 será la máxima en el día de hoy en la capital de la provincia de Santa Cruz. Y lo vamos a saludar al doctor Claudio García, que es el ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, y un saludo para ustedes y para toda la audiencia de la
0: radio. Muy bien, bien, bien. Está, está aquí por la ciudad usted, sí. Sí, 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 Ajá. sí, sí. viendo estas gotas locas que caen. Sí, no, no, vio, vio que no llueve, vio cuánto hace tiempo cuánto no, sé que no llueve en serio.
1: Amenazó y... pero ya se despejó.
0: Ajá, es verdad, es cierto. Eh, quería preguntarle, porque ha habido una reunión, eh, ministro, con los directores de todos los hospitales de, de la provincia, ¿cuál era la idea, el objetivo de la reunión?
1: Bueno, forman parte de las reuniones ordinarias que nosotros hacemos regularmente en, eh, con con los directores y administradores de todos los hospitales de la provincia. ¿no? Sí. Eh, nosotros venimos haciendo de un modo federal dentro de lo que es la provincia, estas reuniones en distintas localidades, hemos estado en San Julián, en Gregorio, en, bueno, en casi todas las localidades de, de la provincia y en esta oportunidad eh, lo hicimos acá en, en Río Gallegos, son aproximadamente entre cuatro y cinco reuniones anuales que hacemos, que son reuniones básicamente de gestión, de una apuesta en común sobre las distintas acciones que venimos realizando en todas las localidades y principalmente para trabajar sobre la, las distintas eh, políticas de gobierno en materia de salud mental. Es una reunión en la cual se trabaja de un modo interactivo donde, a ver, cada uno de los decisores de salud, eh, recordemos que al tener a todos los directores de la provincia, eh, es eh, en nuestras manos que está toda la salud eh, de, de la población santa cruceña, ¿no? Entonces, eh, fundamental tener este tipo de reuniones ejecutivas, de reuniones que, eh, a ver, surgen eh, muchas ideas y principalmente de planificación y
0: de balances también, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, en algún momento, doctor, cuando había algún tipo de. De digamos de tratamiento específico Especial eh, Si no se contaba con ese equipamiento Con el profesional en el hospital de la localidad eh, Se optaba por trasladarlo Por derivarlo por ejemplo eh, A otro hospital en caso de zona norte Caleta, Comodoro eh, En caso de, de, de otras localidades En zona centro Alzambique de, de Calafate ¿Se ha logrado? digo Esta es la pregunta ¿Reforzar a, a los hospitales En el interior de la provincia Para que cuenten con esa autonomía?
1: La verdad que de modo muy importante, ¿no? Nosotros aumentamos mucho la complejidad de los hospitales en lo que refiere a tecnología, en lo que refiere a equipamiento, en lo que refiere a recursos humanos, recordemos de que nosotros en, en la gestión hemos incorporado más de 700 profesionales al sistema de salud, lo cual es un número más que interesante, esto se suma por supuesto a las ampliaciones y refacciones que hicimos, a las eh, entregas de, de móviles como la que estuvimos haciendo la semana pasada, que es la tercera entrega del año y siete entregas en lo que va del 2022 y 2023 eh, el equipamiento que hemos gestionado ante Nación, ustedes saben del tomógrafo de las eras, del de el resonador para acá, para Río Gallegos, de la sala de diálisis de Puerto Deseado, bueno, un montón de acciones que se vienen haciendo y que lo que hacen es fortalecer mucho el sistema de salud, principalmente eh, buscando esto, ¿no? Es que eh, menor cantidad de gente se derive, que solamente se derive aquellos casos que tengan extrema complejidad, tanto fuera de la provincia como en, en esta distribución o en este eh, movimiento interno que se hace con, con aquellos pacientes derivados, eh, pero sí hemos visto y en algunos lugares como de un modo destacado lo que viene sucediendo con el tema de derivaciones, ¿no? Como para que ustedes tengan una idea y, y como ejemplo se incorporaron aproximadamente entre 10 eh, profesionales en la localidad de Gobernador Gregores que, eh, a ver, lo que hace unos años atrás se derivaba todo, hoy se está resolviendo todo en esta localidad que, dadas las características de la región, eh, la inaccesibilidad en el invierno, uh -huh. eh, el tema de, de la baja complejidad que tenía, hoy podemos decir que es uno de los hospitales que es el que tuvo el mayor eh, salto en lo que refiere a este tipo de cuestiones pero esto eh, no solo fue en Gregores, en San Julián con el tema de la apertura de la terapia intensiva y, y establecer a San Julián como un polo eh, sanitario dentro de lo que es este rombo sanitario provincial eh, también resuelve gran parte de las cuestiones de la propia localidad como de toda zona centro y así en cada una de las localidades no? los quirófanos que venimos haciendo en, en los antiguos y la ampliación del la, de las áreas de, inter, de internación, eh, los, los hospitales modulares que sí. se vienen haciendo en, en las localidades de, de Gregorio, es una ampliación muy grande, casi mil metros cuadrados, en Caleta Olivia con un, un hospital modular de, de mil metros cuadrados, igual en, en la localidad de Perito morén de Pico Truncado, algo similar estamos haciendo en el barrio San Benito acá, eh, si bien está recién en el tapa de las bases, ¿Va a la proyección a tener también un hospital mudar? Bueno, distintas acciones que el, el esfuerzo de, del gobierno provincial hace que eh, mejore el, las o que se optimice todo lo que es el sistema de salud y por ahí como lo dice la gobernadora no también con un fuerte apoyo a lo que es el recurso humano no solo la incorporación sino también distintas formaciones capacitaciones destinadas a médicos de primer nivel a, a especialistas yo también esta situación de que eh, no solo es el dotar del personal y el equipamiento sino también apostar a lo que es el capital humano y a la formación ¿no?
0: doctor los hospitales modulares los manda nación
1: forma parte de una, de una gestión entre la nación y la provincia eh, hay una, lo, los terrenos son nuestros, las plateas y todo lo que es la, la cuestión inicial es nuestra la estructura modular propiamente dicha la pone nación y después bueno el funcionamiento y todo el eh, lo que sigue luego de la inauguración también es enteramente patrimonio provincial, ¿no es Es decir, es una una acción mixta, son acuerdos entre nación y provincia donde eh, cada uno pone un, algunos elementos y bueno, después de la entrega definitiva, ya quienes administramos, gestionamos y ponemos todo el recurso humano, insumos, y equipamiento y demás, somos la provincia de Santa
0: Cruz. ¿no? Ajá. Doctor, quería preguntarle también, y, y hablando del resonador, ¿ya está funcionando en un 100% aquí en, en, en Río Gallegos?
1: No, el resonador llegó hace aproximadamente unos 30 días, claro. eh, la puesta en funcionamiento son entre 60 y 90 días, eh, a ver... Eh, como para que tenga una idea la, la gente, primero eh, se tiene por supuesto la parte de estructura de edil edilicia, pero una vez que está emplazado dentro de esa estructura de edilicia hay que hacer trabajos que hacen que el, el resonador pueda funcionar completamente, es decir, como que uno hace la construcción todo alrededor del resonador y en eso es en lo que estamos ahora, no? justamente en la jornada de hoy hay un equipo de Nación visitándonos, haciendo una, un monitoreo de cómo es el grado de avance uh -huh. y bueno, nosotros esperamos que en, en los próximos días eh, ya podamos estar teniendo novedades sobre cuándo vamos a poder estar poniendo en funcionamiento este equipo que es tan tan importante para todos acá en la, en la provincia. Claro, ¿no? claro. Lo que sí ya está funcionando es el tomógrafo de la localidad de Las Heras, que también fue una gestión así eh, interactiva entre lo que es eh, nación
0: y provincia. Ajá. Ayúdeme si me equivoco, doctor, pero eh, escuché hace algunas semanas un médico hablando precisamente respecto del resonador aquí en, en, en Río Gallegos y entre otras condiciones importantes para destacar, mencionó que se puede, por ejemplo, observar cuando un paciente, cuando una persona tiene riesgo de contraer cáncer a futuro. ¿Puede ser?
1: A ver, la tecnología hoy nos da unos avances que por ahí eran impensados hace algunos meses atrás, ¿no? Digo, el resonador es un elemento, es eh, un, un equipo que sirve de la máxima complejidad, por supuesto, que sirve para... Eh, actuar preventivamente en muchos casos y con un diagnóstico precoz en otros, ¿no? El, eh, este resonador que nosotros tenemos acá es un, un tomógrafo, un resonador de, de la máxima potencia que se puede conseguir en, en la actualidad y sí tiene la posibilidad de detectar precozmente muchas patologías que por ahí con otros equipos como ser ecógrafos, como ser tomógrafos, eh, por ahí no, no llegan a visualizarse de modo correcto. Uh -huh. eh, esto se suma, y en esto que ustedes plantean, a, al, al accionar que se viene haciendo con el Centro de Medicina Nuclear y también con, al, con algunos elementos que eh, el Laboratorio de Biología Molecular del, del Hospital de Río Gallegos apuntan principalmente a tener un diagnóstico muy temprano en lo que son eh, la, las enfermedades oncológicas porque la posibilidad terapéutica varía según uno encuentre un tumor en, en su estadio inicial o eh, en un estadio avanzado, ¿no? Entonces, uh -huh. todo estos equipamiento y toda la tecnología que, que nosotros venimos incorporando eh, tiene también una finalidad preventiva, una finalidad de diagnóstico eh, precoz y oportuno para, lógicamente, hacer las intervenciones que, que corresponden, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, sí efectivamente eh, la, la tecnología nos ayuda mucho en la medicina, eh, en en lo que es la prevención y la detección eh, muy precoz de los tumores y bueno, sí. y la intervención que muchas veces salva
0: la vida de la persona. Seguro, seguro. En la última, doctor, ¿se aprobó un protocolo LGBT?
1: Sí, correcto. Nosotros, y en consonancia con la reglamentación de la ley provincial que hizo la gobernadora, eh, tenemos un protocolo de funcionamiento interno dentro del, del sistema de salud eh, con respecto al colectivo. no Esto es un trabajo que se hizo articuladamente justamente con la mesa y el, y el colectivo, eh, y bueno, y hoy en la reunión de, de directores fue justo uno de los temas que nosotros desarrollamos de modo eh, más eh, relevante, no porque la verdad es que no forma parte de las cuestiones que habitualmente nosotros eh, realizamos en lo que son reuniones de directores, donde principalmente trabajamos sobre los programas que vienen implementándose en salud y demás, sino que esto... Eh, hace a ese otro eje que nosotros tenemos en la política ministerial, que es el eje de los derechos. ¿no? Entonces cuando hay una ley que, lo, que contempla el colectivo, nosotros generamos un protocolo de atención, de buen trato de reconocimiento de, de las personas como realmente las normativas y las leyes lo determinan, eh, forma parte también de este eje de, de garantía de derechos que es uno de los ejes fundamentales de lo que es la gestión eh, sanitaria provincial y lógicamente la estatal provincial
0: también. Ajá. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho el contacto con la radio. ¿eh?
1: No, al contrario. Nuevamente, gracias a usted y a disposición para cualquier oportunidad que quieran solicitar eh, alguna, algún dato o alguna cuestión. Que siga gracias. bien. Gracias.
0: El Ministro de Salud de la Provincia de Santa Cruz, el doctor Claudio García. Esto fue un podcast de La Opinión Austral.